0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Gutenberg, la rubrica dei reading di Radio Off. Eh, io sono Fabrizio Vasile e assieme a me, grazie a Crapanzano e Rita Patti, mi aiuteranno per le letture questa sera la puntata è dedicata ad Adriano Olivetti il titolo è l'utopia di Adriano Olivetti già detto la puntata di oggi si intitola l'utopia di Adriano Olivetti immagino che molti eh, si chiederanno cosa c'entra con la letteratura la figura di questo imprenditore, grande imprenditore eh, italiano eh, del dopoguerra eh, c'entra per diversi motivi intanto Olivetti eh, oltre ad essere appunto um, quello che portò la sua azienda a livelli eh, di produzione eh, competitivi eh, in tutto il mondo e fu anche l'iniziatore di una eh, politica che noi oggi chiameremmo che i, i tecnici dell'economia oggi chiamano welfare cioè l'integrazione dell'azienda nel territorio per portare insieme alla crescita di tutto il territorio e di tutta eh, la popolazione di questo suo suo obiettivo eh, Olivetti scrisse molto e parlò anche molto nei suoi interventi pubblici ma soprattutto eh, egli si eh, eh, circondò anche all'interno dell'azienda, di intellettuali, di scrittori eh, che furono posizionati ai vertici dell'azienda e che a loro volta ricavarono da questa esperienza eh, spunti per le, eh, i loro scritti. Eh, vediamo quindi un attimo poi nel dettaglio eh, la vita di, di Adriano Olivetti. Nel 1932 diventa il direttore dell'azienda paterna a Ivrea e avvia un'opera di rinnovamento tecnologico accompagnato da, appunto, da una nuova idea di produzione mirata non solo al profitto ma soprattutto a creare un'impresa di nuovo tipo, di tipo nuovo, che stia al di là del capitalismo e del socialismo e che promuove anche l'elevazione non solo materiale ma anche culturale e sociale del luogo dove l'azienda opera e quindi la fabbrica di Ivrea è ancora più quella di Pozzuoli che eh, sarà creata di sana pianta da, da Adriano Olivetti non è concepita come in forma di catena di montaggio ma di isole dove il singolo operaio che è adeguatamente formato può portare a compimento la realizzazione di un pezzo dall'inizio alla fine. Eh, Gli ambienti sono pieni di luce, fanno parte del paesaggio, non hanno quella eh, figura di di carcere o di luogo cupo eh, che spesso hanno le, le fabbriche. Le lavoratrici trovano i nidi per i bambini, A Ivrea Adriano Olivetti mette su una biblioteca che conta circa 50.000 volumi che sono consultabili da tutti, anche dai lavoratori, anche in orario di lavoro. Come avevamo detto in precedenza, Adriano Olivetti si circonda di intellettuali, artisti, architetti, psicologi del lavoro per creare una comunità produttiva di crescita culturale, oltre che economica. Chiama a dirigere lo stabilimento Geno Pampaloni, nomina direttore dei servizi sociali Paolo Volponi, eh, noti intellettuali e scrittori, invita un altro scrittore Ottieri Ottieri a selezionare il nuovo personale a Pozzuoli. Così, in eh, giro di circa dieci anni, la produttività eh, dell'azienda viene incrementata, incrementata del 500%. Anche l'immagine, anche grafica, fa parte di questo boom. Alcuni oggetti, come la famosa macchina da scrivere, lettera 22, diventano oggetti di design apprezzati e premiati in tutto il mondo. Nel 1955, Adriano Olivetti cercò di eh, eh, approdare al mondo dell'elettronica e portò in azienda un. Un ingegnere di origine italiano e di origine cinese, Mario Chu, un esperto di elettronica, appunto, con l'obiettivo di progettare un calcolatore elettronico tutto italiano, sul suggerimento di Enrico Fermi. E, e lavorò quindi a più grande eh, Olivetti Elea, il massimo supercomputer e transistor dell'epoca, costruito in 40
1: esemplari.
0: Questo dava enormemente fastidio. Alle, eh, alle aziende alle grandi major americane eh, si dice addirittura che la CIA spiava Olivetti, quindi gli americani non gradiscono che, eh, la, che Olivetti abbia, sia riuscito a battere la General Electric e la IBM nella corsa al cervello elettronico. Purtroppo questa eh, ascesa che sembrava irresistibile Viene troncata improvvisamente nel 1960, quando Olivetti muore in un incidente all'età di 59 anni. Dopo nove mesi muore giovanissimo anche Mario Ciù, l'ingegnere che aveva progettato eh, Elea. E a quel punto la General Electric comp- compra il reparto informatico dell'azienda di Ivrea. E questo è l'inizio eh, diciamo, del declino della, dell'Olivetti priva del suo motore fondamentale se consideriamo che l'anno successivo ancora nel 62 in un incidente aereo muore anche Enrico Mattei eh, presidente dell'ENI un altro possiamo dire sognatore che aveva eh, pensato l'indipendenza energetica dell'Italia vediamo che da questo punto in poi all'inizio degli anni 60 tutto un mondo che o perlomeno una parte del mondo industriale che era diretto verso degli obiettivi eh, così eh, avanzati eh, viene a mancare Eh, Adriano Olivetti ha lasciato come dicevo diversi documenti in cui delinea questo suo concetto di comunità inteso come eh, un intero territorio che eh, cresce assieme all'azienda e e quindi prefigura un'industria moderna a misura d'uomo.
2: Milioni di italiani attendono con ansia crescente un rinnovamento materiale e morale sebbene questo possa dirsi in cammino per i vari segni che le forze dei giovani ci indicano riempendoci di speranza esso trova innanzi a sé forze negative di cui conosciamo ormai fin troppo bene la struttura cancerosa, la volontà testarda, la natura corrotta un nord industrialmente progredito e un sud straordinariamente povero e depresso un regime democratico in sostanza debole appena ieri rinato da una lunga parentesi di oppressione totalitaria fanno dell'Italia di oggi un singolare paese le cui condizioni si prestano a preziose possibilità come a tragici eventi intorno all'essenza della democrazia e della stessa libertà perché l'Italia potrebbe diventare, nessuno lo può dire un campo sperimentale per una nuova e più alta società al di là del capitalismo e del socialismo o ricadere in forme di totalitarismo più o meno evidenti lo straniero passa, non vede la miseria delle campagne e dei sobborghi osserva con ammirazione l'intreccio delle automobili di lusso, il rapido elevarsi dei palazzi di cristallo e di marmo. Terreno fertile, condizioni ideali per l'insediarsi di nuovi esperimenti di autoritarismo e di soppressione delle libertà fondamentali. Ma c'è un'altra ragione che ci fa riporre le nostre speranze e quelle del popolo italiano in un'azione diversa, in un'azione autonoma gli è che la società nuova si crea solo attraverso delle formule nuove che sono personalistiche e comunitarie e il personalismo comunitario non si attua aggiungendo una croce alle bandiere rosse della rivoluzione proletaria ma si attua creando giorno per giorno i nuovi organismi nelle comunità, nelle fabbriche, nelle regioni perciò la nostra ansia di riscattare ha preso una forma un uomo nuovo comunità Comunità, il nome lo dice, il programma lo riafferma, è un movimento che tende a unire, non a dividere, tende a collaborare, desidera insegnare, mira a costruire. Non siamo venuti dunque per dividere, ma per esaltare i migliori, per proteggere i deboli, per sollevare gli ignoranti, per scoprire le vocazioni. Affinché questo fosse possibile, era necessario anzitutto elevare il grado di cultura di quegli uomini sperduti che dopo il fugace contatto della giovinezza con il maestro elementare e più tardi le avventure dei giornali a fumetti avevano completamente perduto il contatto con la forza liberatrice della cultura. Perciò il primo passo del lavoro sociale intrapreso dai centri comunitari fu la istituzione di biblioteche e la notevole circolazione di riviste tecniche e culturali completamente mancanti in quei villaggi sperduti. Il lavoro non fu semplice. Talvolta mancavano le sedi, spesso si presentavano persone inadatte o intriganti o politici a ingarbugliare le cose, ma poco a poco i centri si organizzarono, le biblioteche si arricchirono, si dette vita a corsi di cultura popolare, a manifestazioni sportive, ricreative. Si iniziò il servizio sociale, si diede mano al servizio di assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura e dell'industria. Abbiamo portato in tutti i villaggi le nostre armi segrete, i libri, i corsi, le opere dell'ingegno e dell'arte. Noi crediamo nella virtù rivoluzionaria della cultura che dona all'uomo il suo vero potere.
0: Come dicevo poco fa eh, presso eh, eh, l'Olivetti di Ivrea eh, si eh, radunarono per volontà di Adriano Olivetti una serie di scrittori e di intellettuali di grande rilievo. Uno è Paolo Volponi che eh, poi eh, riportò parte delle sue esperienze eh, nel romanzo Memoriale Memoriale è la storia di un un uomo, Albino Saluggia, che eh, entra a lavorare in una fabbrica eh, che però lui eh, vede eh, assolutamente con ostilità, come un carcere. È preda di manie di persecuzione, eh, crede che tutti lo vogliano eh, licenziare o mandare via. in questo in, in, Però anche in, questa, in questo romanzo Paolo Volponi riporta anche un, come dire, un, e, un eco di quello che è, è stata invece la fabbrica intesa da Ariano Olivetti. Quindi leggiamo ora un brano eh, in cui eh, Albino Saluggia eh, parla della sua vicenda in questa fabbrica. la mattina del 7 giugno mi misi in nota all'infermeria alle nove fui chiamato e inviato alla visita del dottor tortora mi accolse con un bel sorriso tanto che pensai di essere stato riconosciuto e di trovare ancora l'uomo premuroso della visita di assunzione dissi il mio nome ma il dottore girò la testa dimostrando che ero per lui uno sconosciuto qualunque andò a prendere la mia cartella fra quelle che gli erano state preparate sul tavolo la sfoderò con le sue stesse manone d'un colpo solo come se fosse stato un organo del mio corpo mi visitò rapidamente buttandosi soprattutto sul mio petto e sulla mia schiena ascoltò appena le parole che io gli dicevo sulla mia stanchezza non mi domandò nulla guardò solo sul mio corpo e sulla mia schiena con l'accanimento di un animale che debba cominciare a scavare una buca mi mandò a rivestirmi e chiamò l'infermiera le disse che doveva farmi fare le lastre e tenere il mio caso in evidenza finalmente parlò con me per ordinarmi una cura di pastiglie e iniezioni e per dirmi di tornare da lui dopo 15 giorni la settimana dopo mi avvertirono in reparto di andare a fare la lastra passata un'altra settimana ancora il medico mandò a chiamarmi per le risposte la buca doveva essere pronta mi dichiarò malato grave bisognoso di cura e di riposo io stavo zitto e lui parlava, parlava per convincermi in tutti i modi si appellò allo specialista professor Bompiero e a un certo punto mi mostrò la lastra, un pezzo di scheletro trovato chissà dove mi propose di lasciare il lavoro di stare a casa fino a dopo le ferie intanto lui e il professor Bompiero avrebbero fatto altre lastre e altri esami l'inganno era chiaro la lastra malata non era la mia oppure la mia era stata falsificata siccome la fabbrica non faceva più assunzioni Tortora voleva cacciarmi per far entrare qualcun altro al mio posto oppure aveva bisogno di far vedere che lui con i suoi dottoroni riusciva a scoprire e a curare malati gravi e tutto questo per fare ancora più impressione sull'infermiera e sulla fabbrica e per stabilire l'importanza dell'infermeria. Intanto, intorno, avvenivano strani movimenti. Mi sembrava, andando a lavorare o a mangiare in mensa, che ogni giorno qualcosa mutasse e che la fabbrica e tutti quelli legati a lei, dalla città o dai paesi o dalla campagna dei dintorni, mi nascondessero sempre qualcosa. Così, andai a, nella biblioteca della fabbrica era un bel locale anche se io dentro a guardare migliaia di libri mi sentivo confuso e pensavo di non trovare la strada per uscire libero come prima come quando era entrato negli intervalli di lavoro frequentavo spesso la biblioteca e il cinema a passo ridotto mi iscrissi anche a un corso di lingua francese e un altro di storia del risorgimento italiano Parecchi erano i giovani che venivano in biblioteca a questi corsi, giovani nuovi e strani che facevano sempre molte domande di chiarimenti e scuotevano la testa per dire di sì o no o per ascoltare, un po' come fanno i preti. Al cinema mi accorsi che veniva anche qualche vecchio operaio, soprattutto per dormire. Io stavo bene nell'oscurità, mi divertiva, Tirottieri. Eh, Adriano Olivetti eh, mandò Tirottieri a, a Pozzuoli per eh, reclutare il personale che avrebbe lavorato nella nuova fabbrica eh, Olivetti di Pozzuoli eh, che come abbiamo visto abbiamo, come ho detto poco fa era concepita in maniera moderna e innovativa. Eh, Ottieri Ottieri si scontrò con una realtà eh, inattesa eh, dove dove, eh, incontrava eh, gente che eh, si sentiva già dentro in quanto raccomandata oppure eh, prepotenti oppure persone che eh, Piangevano eh, Pietà per essere assunte eh, eh, e così via. Eh, Qui, eh, in questo brano, eh, tratto dal romanzo che poi Otterottieri trasse da questa esperienza, che si intitola Donna Rumma all'assalto, in questo brano vediamo il, il ritratto di due personaggi un po' diversi l'uno dall'altro
1: si è
3: accostato quell'uomo grosso, maturo, capelluto e nero fasciato da un abito blu a righe gialle con una cravatta gialla, lucida, insieme agli occhi con gli ultimi passi li faceva segreti e broriosi da raccomandato mi scusate una parola, ha stabilito con voce Densa, mi dovete una risposta non la diamo a voce, riceverà una lettera. Prego, dottore. Voi mi rispondete senza sapere la parola che io ho da dirvi. Forse non avete capito chi sono. Sono l'infermiere. Non abbiamo nessuna necessità di... in infermeria. Un'anima non girava per il passaporto mentre sporgeva l'attaccatura bassa, la fronte e gli occhi. Voi mi portate in giro, perché non mi avete vi porto in giro non ci ho badato non sono degno degli esami allora dottore ha detto invece più cupo e sempre sporgente io non mi servo di raccomandazioni sono il miglior infermiere del paese quando c'è un moribondo vi dicono una bugia se vi raccontano che chiamano il dottore chiamano me hai il diploma? io sono meglio del diploma adocchiava ora l'automobile ora il vicolo dietro di lui io sono rispettato e allora vi rispettiamo anche noi se non mi chiamate agli esami fortunatamente era più allegro e baldanzoso non mi rispettate senza aver provato non sapete nemmeno come faccio un intramuscolo un'andovena come la faccio intendete gettarmi addosso la vergogna i nostri esami non riguardano e che riguardano? riguardano la vostra doverosa promessa, la vostra coscienza io non sono come gli altri forse non avete inteso rialzata la testa non caricava più come un toro è peccato che sia stato deciso alla direzione di non fidarsi di non assumere l'operaio Barca Armando l'uomo meridionale non è diverso dagli altri ma è un uomo deformato Le avventure della sua vita, la storia, lo peggiorano e lo esaltano fuori da comuni leggi. Ricchi e poveri, niente qui, nessuno scoglio, un appio emerge e tutti nuotano sotto il livello della coscienza collettiva. Ma che cosa sarebbe accaduto di Armando Barca, uno dei più intelligenti e dei più furbi, uno alto, robusto, vivace? I primi anni fu tornitore di fabbrica, come doveva essere il suo mestiere. La fabbrica chiuse. Divenne gestore di un bar, bigliettaio alla esposizione durante l'estate, rappresentante di commercio, di nuovo barista in un chiosco. A 35 anni vuole tornare operaio di serie. Il materiale di cui è composto barca è stato lavorato, fucinato, picchiato, ammaccato, raddrizzato, Egli è molto duttile. Sì, avrà anche perso la fibra. Chi si fida ora di Barca? Nei medesimi venti anni un uomo del nord avrebbe lavorato e progredito nella stessa azienda e sarebbe divenuto uno di quegli specialisti monotoni e sordi su cui la civiltà si regge.
0: Eh, Abbiamo ora un eh, itinerario che ci porta anche al di fuori eh, di, della cerchia degli intellettuali che si radunano attorno a Adriano Olivetti. Perché è evidente che eh, lo stravolgimento, il nuovo tipo di economia, di società che si andava prefigurando con l'industrializzazione e poi con il consumismo, eh, non poteva. Eh, lasciare indifferenti eh, gli intellettuali e gli scrittori eh, del peri- di quel periodo eh, fu soprattutto Elio Vittorini eh, che nel saggio Industria e letteratura eh, del quaderno del settembre del 61 di Menabola, rivista che lui dirigeva eh, definisce i termini di questa indagine letteraria condotta dalla società industriale italiana dice Vittorini che eh, la necessità per la letteratura è quella di essere pienamente all'altezza della situazione in cui l'uomo si trova di fronte al mondo industriale però Vittorini non si ferma soltanto alla lezione di una nuova tematica cioè non dice dovete parlare dell'industria e anzi appunto polemizza con chi tratta questa materia come fosse un semplice settore nuovo di una realtà già risaputa Secondo invece Vittorini eh, non c'è ancora nel mondo una narrazione che è capace di andare oltre alla semplice testimonianza e fonda sul rinnovamento del linguaggio la possibilità di una letteratura adeguata ai temi umani più scottanti della società neocapitalista. Per fare una lettura moderna quindi non basta assumere tematiche moderne ma devono cambiare i modi e i linguaggi della rappresentazione. Eh, molti scrittori risposero a questo appello di Vittorini e anche alcuni poeti Eh, uno eh, fu Vittorio Sereni che scrisse un un poemetto in realtà intitolato Una visita in fabbrica eh, dal quale poi leggeremo due, due brani più brevi e in, questa, in questo componimento Vittorio Sereni descrive un regime fer, ferre, ferreo tecnocratico dove eh, le sirene delle fabbriche si vanno, che si vanno spegnendo corrispondono agli operai che vengono resi muti e impossibilitati a, a reagire alla, a questo processo di alienazione che li, che li, che, che li prende e però il eh, suono delle sirene ricorda a Vittorio Sereni anche i giorni della sua infanzia cioè alla, alla sirena della scuola, alla campana della scuola e con un ricordo diciamo eh, nostalgico e eh, dall'altro lato eh, invece si incrocia eh, la sua riflessione si incrocia con i ricordi della guerra appena passata eh, dove eh, quando dice che vivere in in fabbrica in queste condizioni eh, non è tanto dissimile dalla vita durante la guerra dove l'alternativa era fra la cattura e la morte Bisbiglia la mattina degli sciami operai, sono vesti leggere, tutte linde, lietamente nell'aria di settembre. Ne accompagno il fluire, più sibilo che suono, lontanissima una sirena di fabbrica. Non dunque tutte spente erano le sirene? Volevano i padroni un tempo tutto muto sui quartieri di pena, ne hanno ora vanto della pubblica quiete. Col silenzio che in breve va chiudendo questa calma mattutina prorompe in te, tumultuando, quel fuoco di un dovere sul gioco interrotto. La sirena che udivi dal ragazzo fra due ore di scuola. Riecheggia nell'ora di oggi quel rigoglio ruggente dei pionieri, sul secolo giovane ingordo di futuro dentro il sole in ascesa, la guglia del loro ardimento. Ma è voce degli altri, operaia, nella fase calante, stravolta in un rancore che minaccia abbuiandosi, di sordo malumore che si inquieta ogni giorno e ogni giorno inquietato. Fino a quando? O voce ora abolita, già divisa, o anima bilingue, tra vibrante avvenire e tempo dissipato, o spenta musica già torreggiante e triste. Ma questa, di ora, petulante e beffarde, è una sirena artigiana, d'officina, con speranze, stenta paghe e lavoro nei dintorni nell'aria mare a vuoto una larva del suolo delle sirene spente non una voce più ma in corti fremiti in onde sempre più lente un aroma di mescole un sentore di sangue e fatica non ce l'ho con i padroni loro almeno sanno quello che vogliono non è questo non è più questo il punto e raffrenta- raffrontando e rammemorando la sacca era chiusa per sempre nessun moto di staffette solo un coro di rondine distesa sulla scelta fra cattura e morte. che insulto che beffa della vita ma qui non è peggio accerchiati da gran tempo e ancora per anni e poi anni ben sapendo che non più duramente non occorre si stringerà la morsa c'è vita sembra animazione dentro quest'altra sacca di uomini in grembiuli neri ti fanno tenerezza che li riaccostano all'infanzia mentre recano plichi, uniformati al passo delle teleferiche di trasporto giù in fabbrica. Salta su sul più buono e il più inerme e cita, e di me si spandea la miglior parte, tra spasso e protesta degli altri, ma va là, scatenati. passiamo ad un altro poeta Franco Fortini Eh, al contrario di Sereni lui eh, sintetizza in una poesia molto breve per una storia dell'industria la la condizione condizione operaia eh, che è eh, eh, in bilico fra il passato dei padri eh, che hanno eh, lottato e vissuto nella, eh, nella fabbrica e un futuro eh, ignoto, quindi Franco Fortini per Una storia dell'industria.
3: Non ho nessun motivo di contestare la mescolanza d'acqua viola e cristalli, derbe abrasive, oli minerali. Non voglio lamentarmi di vivere qui, vivere qui, eppure pareva impossibile. Noi percorriamo ai limiti dell'autunno le gore, i lampi, i solchi venerabili dell'industria trascorsa, scene solenni, e siamo indietro, con i padri che non sanno, a tossire nelle mattine di sciopero, o avanti, dove non si vede più e dove da vivi non ci cammineremo. Guarda come da tutti i tubi di neon ronza grande, da tutti gli spogliatoi, la fabbrica. Ma di che stai parlando, dimmi? In che secolo, nella sezione vuota, tira male la stufa?
0: e ora veniamo ad un altro eh, importante scrittore del periodo eh, collaboratore anche di Vittorini su Menabò, Italo Calvino, eh, Italo Calvino eh, di Italo Calvino leggiamo un, un brano tratto da un racconto breve l'avventura di due sposi eh, due operai marito e moglie che eh, fanno dei turni in fabbrica tali che non riescono neanche a incontrarsi nella loro vita.
2: L'operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle sei. Per rincasare aveva un lungo tragitto che compiva in bicicletta nella bella stagione, in tram nei mesi piovosi invernali. Arrivava a casa tra le sei e tre quarti e le sette, cioè alle volte un po' prima, alle volte un po' dopo che suonasse la sveglia della moglie, Elide spesso i due rumori il suono della sveglia e il passo di lui che entravano si sovrapponevano nella mente di Elide raggiungendole in fondo al sonno il sonno compatto della mattina presto che lei cercava di spremere ancora per qualche secondo raggiungendole in fondo al sonno il sonno compatto secondo col viso affondato sul guanciale poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia coi capelli sugli occhi gli appariva così in cucina dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti della borsa che si portava con sé sul lavoro il portavivande, il termos e li posava sull'acquaio aveva già acceso il fornello e aveva messo su il caffè appena lui la guardava a Elide veniva da passarsi una mano sui capelli da spalancare a forza gli occhi come se ogni volta si vergognasse un po' di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa sempre così in disordine con la faccia mezza addormentata quando due hanno dormito insieme è un'altra cosa ci si ritrova al mattino a riaffiorare entrambi dallo stesso sonno si è pari a quell'ora la casa era sempre poco scaldata ma Elide si era tutta spogliata un po' rabbrividendo e si lavava nello stanzino da bagno dietro veniva lui più con calma si spogliava e si lavava anche lui lentamente si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina Così, stando tutte e due intorno allo stesso lavabo, mezzo nudi, un po' irritziti, ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio e continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva il momento della confidenza. E alle volte, magari aiutandosi a vicenda a strofinarsi la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. Ma tutto un tratto egli... Dio, che ora è già! e correva a infilarsi il reggicalzo e la gonna, tutto in fretta, in piedi, e con la spazzola già andava su e giù per i capelli e sporgeva il viso allo specchio del comò con le mollette strette tra le labbra. Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta e la guardava, stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po' impacciato di dover stare lì senza poter fare nulla. Elida era pronta, infilava il cappotto nel corridoio, si davano un bacio, apriva la porta e giù e già la scala si sen- la si sentiva correre giù per le scale Arturo restava solo seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini e quando non la sentiva più continuava a seguirla col pensiero quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede fino alla fermata del tram il tram lo sentiva bene invece stridere, fermarsi e lo sbattere della pedana a ogni persona che saliva ecco, l'ha preso, pensava e vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla e operaie sull'undici che la portava in fabbrica come tutti i giorni spegneva la cicca chiudeva gli sportelli alla finestra faceva buio entrava in letto il letto era come l'aveva lasciato Elida alzandosi ma dalla parte sua di Arturo era quasi intatto come fosse stato rifatto allora lui si coricava dalla propria parte per bene ma dopo allungava una gamba in là dove era rimasto il calore di sua moglie poi ci allungava anche l'altra gamba e così a poco a poco si spostava tutto dalla parte di Elida in quella nicchia di tepore che conservava ancora la forma del corpo di lei e affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo e s'addormentava.
0: L'industrializzazione eh, si estese anche nel sud Italia eh, in maniera abbastanza pesante. Eh, infatti, il ritrovamento del petrolio nel sottosuolo della Sicilia industriale eh, indirizzò leni di Enrico Mattei alla realizzazione di un impianto di raffinazione e petrolchimica a Gela eh, che illuse i siciliani eh, nella possibilità di un un progresso per la regione e di una migliore qualità della vita. Su questo tema... Eh, il regista eh, Giuseppe Ferrara nel 1964 eh, girò un, un, film, un film documentario come si chiama oggi dal titolo Gela antica e nuova con l'autorevole commento di Leonardo Sciascia che è appunto tutto improntato Ehm, verso questa speranza eh, di miglioramento della vita e di progresso per la Sicilia portato dalla eh, industria, della raffinazione della petrolchimica addirittura eh, in una in, un, in una eh, sequenza si, vedono, si vede un, un cantastorie eh, che accanto alle tradizionali storie dei Paladini di Francia e della Baronessa di Carini, eh, ma, eh, canta una, una, un'ode alla, alla scienza che porterà eh, la ricchezza ai siciliani. E, invece, in altre parti d'Italia, eh, questa questione dell'industrializzazione e eh, soprattutto della ricerca del petrolio eh, viene trattata in maniera più ironica e disincantata eh, per esempio eh, a Napoli eh, dove eh, Renato Carosone con eh, l'inseparabile spalla di GG Di Giacomo eh, ci eh, descrivono eh, questo Quadretto ironico nella canzone Caravan Petrol.
4: Caravan petrolifera, Caravan Petrol. Caravan Ma già fitta de nu Ma già cantate de nu turbande, nu turbandari. Nascende governacchie e blu. Co via scammanio da muriel per coppetroni americana mentre palla di pedrina, mentre cantano i tribù. Come si bella cavalla su bella coppino, la stracolla, coso, un bambino, un archilletto. Quesi curiosi mentre scava stupendo, tu, scordatella, non è cosa e coppetroni non c'è stampa. Alla, 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 ma chi t'ha fatto fam? Come ti bella cavalla su camella con vino con la coda e il bandione a la con la gutta, con la con la con la rete, con la gutta, con la gutta, con la gutta, con la gutta, con la se travesti da me nel lì che mi scoprivo con tappacca magia e sali babà. Ba. come si
1: bella cavalla su camello cubino, con la trago la coda un tantino a chile. Uezi curiosi mentre scava su postum, si scorda della tettecosa e
4: cappa d'olio in un gettà. Come si bella cavalla su camello cubino. <ride> <ride>
0: Eh, passiamo ad un altro argomento eh, la crescita dell'industria eh, porta inevitabilmente anche eh, molte eh, donne a entrare nella, nella, nella produzione in un ambiente fino ad allora eh, eminentemente eh, maschile eh, anche un po' maschilista Eh, quindi eh, diverse furono eh, le reazioni che l'ingresso della donna in fabbrica eh, portò Eh, per la maggior parte eh, furono eh, reazioni eh, di eh, che portavano allo scherno eh, diremmo oggi allo stalking rispetto a queste donne eh, considerate meno valide degli uomini Eh, nel suo eh, libro Gymkhana Cross che è una raccolta di racconti eh, Luigi Davi ci propone un quadretto di questo tipo dove due eh, operai eh, eh, cercano di eh, mettere eh, sotto un'altra operaia.
3: La prima volta il maio coprì le parole, allora gridò più forte. Vito alzò la testa, che c'è? Smetti un momento, che voglio andare a togliere le mutandine a una ragazza parlava tenendo nelle pinze la lima rovente vito gli fece segno di passargliela la lavorò con cura mettendoci più tempo del normale il bocia ne aveva già un'altra pronta da un pezzo quando lui la buttò nella cassa La la lima tintinnò sulle altre senza farsi sentire vito si voltò piano ci vai mi lasci e vacci Scosse la testa nel vederlo lesto tra il baccano, poi si arrotolò una sigaretta e si sedette sull'orlo della cassa a fumare. «Fermo!» gli chiese il capo facendo il tonto, e Vito. «La do alla produzione!» Bocia era già là, dove impacchettavano le lime. Vi erano addette quattro ragazze. Scelse Angela, la più giovane. «Noi non abbiamo portafortuna al nostro maio!» le disse, e lei vuoi la mia spilla? era una spilla fatta a lucertola di pietruzze lucide fece per toglierla dalla risvolta del grembiule ma lui la fermò con un gesto le spiegò io e Vito siamo d'accordo per le mutandine Angela diventò rossa le mie non è detto domenica vengo al cine con te falla un'altra parola parola e si strinsero la destra Bocia si guardò attorno e notò Clara in disparte ad ammucchiare i pacchi. Accese una cicca e si fece sotto. Clara non aveva voluto uscire con Vito: le bisognava il castigamatti. La ragazza si chinò a posare un pacco e Bocia, svelto, ad agguantarle le mutandine con uno strattone. Clara gridò forte come se la volessero ammazzare. Le altre si voltarono a vedere boce era lì vicino con la cicca in bocca e le mani in tasca. Va bene che ti abbia tirato i capelli, ma poi disse per Clara e per tutte. Da una tasca gli usciva della stoffa celeste che era seta da poco. Angela la notò, le altre lo pensarono uno straccio per pulirsi le mani. Clara sola delle tre non si sarebbe potuto giurare. Boccia contava di salvarsi i ceffoni con la storia dei capelli e di fatti si buscò solo del cretino ed altro lui fece segno di sì con la testa e poi una smorfia d'intesa ad angiola appena nel reparto scontrò il capo tu che ci fai in giro missione speciale stiamo preparando l'insurrezione fila al tuo posto non se lo fece dire un'altra volta vito aveva finito la sigaretta e si era alzato fatto bocia gli mostrò il trofeo lui fece un cenno di consenso clara bocia disse ancora cretino adesso crederà t'abbia mandato io dai qua che l'attacco al gancio appendiamolo lunedì e più salute vito assentì e gli fece segno di riprendere ad arroventare le lime grezze
0: Ci sono anche dei rari esempi in cui la, la situazione si rivolta a favore del, della donna. E, questo brano è tratto dal romanzo a proposito di una macchina di Giovanni Pirelli. Vale la pena di eh, ricordare un attimo eh, la figura del, dell'autore. Giovanni Pirelli era eh, il figlio, diciamo, il rampollo della dinastia dei, dei, della, dei Pirelli dell'industria eh, milanese di Pirelli e quindi predestinato a eh, ereditare eh, l'azienda ma, eh, come primogenito, ma dopo un brevissimo periodo eh, di permanenza in azienda Giovanni Pirelli capì che quella non era la sua strada quindi abbandonò tutto, lasciò eh, l'azienda ai fratelli e si dedicò invece ad un lavoro di eh, studio eh, del, sia della letteratura ma anche della musica. Fu un intellettuale molto eh, conosciuto nel, nel, nel suo periodo. Tra l'altro, scrisse questo romanzo a proposito di una macchina la storia si svolge all'interno di una fabbrica tessile dove è stata introdotta una nuova macchina appunto il Vanguard che aumenta notevolmente la produzione ma che ha anche eh, prodotto degli degli incidenti eh, durante la lavorazione Eh, questa macchina viene affidata ad una operaia Marianna che eh, trova in questo nuovo incarico fonte di gratificazione Eh, in questo brano eh, lei si incontra invece con l'operaio della manutenzione della della macchina che è invece eh, un meridionale eh, che lei tratta con eh, eh, con disprezzo eh, insomma come un terrone come venivano chiamati allora eh, i i meridionali che eh, lavoravano al nord quindi, a proposito di una macchina, Giovanni Pirelli.
2: Pare a Marianna da alcuni giorni che il Vanguard faccia un rumore insolito: non subito. Non quando, terminata la toeletta, sale di giri, forma i primi 10, 20, 30 metri di corda. E nemmeno più avanti nel corso della mattinata. Se Marianna lo sente, no, dice a se stessa, non è lui. È il mio sospetto. Comincia effettivamente verso l'ora del pasto. Dopo il pasto non c'è più. Oppure si fa udire intermittenze. Venomente, cresce allorché ciornei scende il grigio del dopotramonto. È una regola. A notta il rumore si fa forte e costante. Impossibile dire da che parte della macchina provenga. Spostandosi Marianna il rumore è sempre un po' spostato in là in qua dove la macchina finisce che tipo di rumore è? ma parrebbe che in un certo punto la massa rotante abbia subito una deformazione magari impercettibile e raschi contro la protezione no non è possibile allora deve essersi staccato un dado un bulloncino che è rimasto incastrato in un congegno oppure più semplicemente si è allentato motivo per cui sporgendo no nemmeno questo è possibile sono quasi le 5. il grigio sui lucernai ha cominciato presto a incupirsi perché fuori c'è smog il rumore ha cominciato presto a farsi udire è già pressoché continuo se non fortissimo è particolarmente stridulo Marianna prende una decisione saldatore il reparto lo chiama ancora così saldatore arriva spinge il trespolo dell'autogena come spingesse una carriola lungo un argine un solco tracciato nel coltivo le gusta Marianna che in barba la lambretta sotto sotto rispunti il contadino le pare una garanzia Ma garanzia di che? se sposerà, non sposerà Salvatore Salvatore a modo suo si meraviglia il Vanguard va lo guarda è la prima volta che lo vede funzionante Marianna ti ho fatto venire per chiederti una cosa cos'è secondo te questo strano rumore? Salvatore dopo aver ascoltato non sento nulla non senti, prova a girarti, a cambiare orecchio. Cosa dovrei sentire? Oddio, questo rumore, questo rumore, non capisco che cosa possa essere. Non c'è nessun rumore. Zitto, adesso è un bel po' più forte. Non è che tu, non so, forse ti trovi ansiosa, Marianna, non mi vorrai far credere che una mia fantasia? Non l'ho detto l'hai detto ti tiri indietro perché sei vigliacco oltretutto sei sordo sordo come una talpa salvatore gentilmente perché non fermi la macchina non senti c'è un filo spezzato nel premere il pulsante rosso marianna e nel tirare la leva se è spezzato saldalo è l'unica cosa che sai fare tieni chiuso il becco non voglio storie certamente non con un terrone ecco lo ha distrattato l'ha insolentito e umiliato l'ha cacciato dalla sua vita salvatore è chino sulla corda fa il suo lavoro però di quando in quando volge un'occhiata a marianna rassicurato sembra riconoscente del fatto che può fare il suo lavoro senza che lei ne approfitti senza che seguite insultarlo ma che razza d'uomo è costui è un uomo le dita gli si muovono lentissime È un tardo, ecco cos'è, un sottosviluppato, di mente, di fisico, di tutto. Invece no, ogni mossa è precisamente quella che deve essere. Tra una mossa e l'altra non c'è stacco, indugio, titubanza. Anche adesso, anche se un momento fa si è preso quella scarica di insulti. Alla fine abbassa le palpebre, lascia scorrere le dita cercando la saldatura, se l'avverte. Quando smette non solleva lo sguardo, quello sguardo che ogni volta dopo ogni saldatura sembrava chiedere «ho fatto presto e bene, no?». Non alza affatto lo sguardo, si raddrizza. Marianna, sia ben chiaro, non non ti voglio tra i piedi, fai quello che devi fare e vattene.
0: Bene, e alla fine di questa lunga carrellata fra eh, la letteratura che si è occupata dell'industria, ci chiediamo ma che fine ha fatto l'utopia di, eh, di Adriano Olivetti? Eh, in una eh, ben lucida eh, racconto di Giorgio Falco. Eh, di, già degli anni 2000 eh, contenuta nella raccolta di racconti pausa caffè Eh, Giorgio Falco ci descrive un gestore di call center di di uno dei spazi lavorativi eh, che oggi eh, sono molto diffusi che parla con un addetto al call center che ha scritto un libro e e lo denigra e in questa requisitoria che il gestore fa nomina e ricorda di legge e con disprezzo l'esperienza di Olivetti Abbiamo letto i tuoi pezzi, non sono di alcun disturbo Sei sorpreso? Pensavi che ti licenziassimo? Noi non buttiamo niente i terremoti, la ricerca sul cancro, la sclerosi multipla, le sfilate di moda, il calcio, l'infanzia abbandonata, il mare pulito, la Formula 1, l'impressionismo, le donazioni di sangue, persino i tuoi scritti, ben inteso, non hanno alcun valore se non quello di essere testimonianze involontarie della sconfinata grandezza aziendale. Tu scompari, non esisti se non all'interno di questa grande struttura nella quale noi valutiamo, proponiamo siamo un fenomeno naturale il cui scopo è raggiungere politiche rigorose che selezionino e gestiscano al meglio le risorse vedi noi abbiamo trovato questo tuo diciamo libretto molto superficiale e vecchio annusa queste pagine puzzano apriamo le finestre facciamo circolare l'aria a chi vuoi che interessi una cosa sul lavoro scritta così ai tuoi colleghi ma loro hanno un'altra concezione del lavoro. Tu invece credi ancora che ogni rapporto di lavoro derivi dal conflitto e con la lotta, santo cielo, di nuovo queste parole, si arrivi a regole, a contratti. Sei patetico, non esiste più alcun conflitto. Anche la naturale ambiguità delle imprese è un concetto superato. Un tempo l'ambiguità faceva comodo, anzi doveva essere coltivata e incentivata sulla nostra ambiguità si fondava la prosperosa possibilità del conflitto abbiamo concesso troppo nel ventennio sciagurato, gli anni 60-70 ma da allora abbiamo lentamente riconquistato ciò che avevamo permesso aiutati dalla fattiva collaborazione di chi pensi sia dalla tua parte e nei prossimi anni incasseremo gli interessi flessibilità in entrata e in uscita contratti a chiamata tutele a geometria variabile Flessibilità della struttura salariale, lavori a progetto, gruppi target, stock di disoccupati, stock di lavoratori a basso reddito, lavoro condiviso, contratti a scelta multipla, leasing di manodopera, lavoro intermittente e immigrati economici. Noi modifichiamo la strada della vecchia e ingenua Olivetti. Noi rimoderniamo la filosofia aziendale inserendola nell'ottica globale. Olivetti aveva studiosi, poeti, scrittori intellettuali Noi abbiamo tutta la tv italiana I televisori nella sala caffè Avevamo pensato di metterli solo per il mondiale di calcio del 2002 Li abbiamo lasciati Sono un ottimo strumento di supporto Gestiamo le risorse col telecomando E tu scrivi questo libretto? Ma chi sei? Tu sei un operatore telefonico Quale autorità hai per scrivere? È come se un operaio dell'Olivetti avesse scritto questo libretto. Eppure perfino uno come te ha potuto scrivere un libretto e ha trovato qualcuno che ha avuto il coraggio, inteso nell'accezione negativa del termine, di pubblicarlo. Tu ci dai fiducia, la tua impreparazione, il tuo pressapochismo evidenziano il decadimento sociale, morale, culturale. E non dovremmo dirlo, ma visto che stiamo in vena di confidenza, diciamolo, industriale, occupazionale e retributivo. Tu ci metti di buon umore. Quanto guadagni da noi? Eh, quanto? Diciamo 1000 euro. No, facciamo 1060 con qualche turno serale. E quanto ti hanno pagato come anticipo per questo libretto? No, non dirlo. Un libretto scritto da un operatore telefonico. Se ti hanno trattato molto bene, ti hanno dato 250 euro. Lordi, fanno, vediamo un po', 212,50 euro meraviglioso il tuo libretto ci esalta stiamo andando nella giusta direzione avanziamo a grandi passi verso la democrazia Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Gutenberg la rubrica di Reading di Radio Off vi abbiamo parlato della eh, utopia di Adriano Olivetti e un po' anche eh, degli scrittori che si sono occupati del processo di industrializzazione eh, dell'Italia nel dopoguerra eh, assieme a me io sono Fabrizio Vasile, assieme a me Grazie a Capanzano e Rita Patti mi hanno coadiuvato per le letture. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao. Buonasera e eh, benvenuti a una nuova puntata di Gutenberg, la rubrica dei reading di Radio Off. Questa sera, eh, il reading di questa sera è intitolato «Dall'autunno a caldo al lavoro precario». Eh, ci occuperemo, eh, l, eh, attraverso eh, le parole dei, degli scrittori, eh, di questi ultimi eh, 40 anni eh, in Italia in cui il lavoro si è trasformato radicalmente. Quindi cominciamo il nostro viaggio eh, dagli anni 70, Eh, il processo di industrializzazione iniziato nel dopoguerra ha eh, portato anche ad una radicalizzazione dello scontro eh, tra tra gli operai e e i padroni. Un esempio tipico e eh, eh, ai tempi eh, molto famoso è quello di Nandi Balestrini che eh, nel suo romanzo Vogliamo tutto eh, descrive eh, la, parla la, la storia di un operaio meridionale che va a, a lavorare alla Fiat a Torino e che si ritrova eh, all'interno eh, degli, degli scioperi e degli scontri eh, di piazza eh, contro appunto, il, eh, i padroni della Fiat. Molti scappavano tutti insieme giù per il viale. Guardai indietro e vidi che tutti correvano e si sparpagliavano nelle trasversali quando raggiungemmo il cantiere c'erano già parecchi dei nostri. I poliziotti sparavano i lacrimogeni sopra le nostre teste e facevano cadere pezzi di legno e mattoni. Non potevamo più vedere che cosa succedeva giù per il viale. Tutto era fumo e grida e scoppi. Il viale era oscurato, dal fumo e dalla polvere e c'erano soltanto ombre e un grande rumore di grida e di sirene e di scoppi. Alla mia sinistra sentivo il rombo e le sirene dei furgoni dei poliziotti che risalivano il viale. Due molotov scoppiarono in mezzo alla strada. C'era fumo e gas dappertutto e non si respirava. Poi i poliziotti scesero dai furgoni e corsero verso dove eravamo noi. Correvano in mezzo al fumo e con le maschere e scudi. Mi trovai tra molti dei nostri che correvano di qua e di là e si sparpagliavano. I poliziotti ci inseguivano, correndo, ed eravamo tutti lì mischiati nella penombra illuminata dagli incendi e dal grande rumore. Non riuscì a vedere molto, ma una volta vidi uno dei nostri lanciarsi col bastone contro un poliziotto che era rimasto isolato e colpirlo più volte. Vedemmo dei poliziotti che venivano di corsa da una trasversale alla nostra sinistra. Noi tutti alzammo i bastoni e ci lanciammo di corso addosso a loro nella penombra che ci aveva avvolto. Io mi imbattei in un poliziotto col casco e lo colpì. Quello gridò e cadde per terra con la testa in avanti. Dopo ritornammo tutti verso il viale. Dall'altra parte del viale vedemmo un gruppo di nostri che si lanciava contro i poliziotti che tornavano verso i furgoni. I poliziotti scapparono subito e tutti li inseguimmo ricacciandoli in cima al viale, dove avevano lasciato i loro furgoni coi motori accesi e coi fari che illuminavano la strada. C'era un poliziotto che alzava le braccia e gemeva, vidi alcuni di nostri che aiutavano un ragazzo a rialzarsi, vidi che era ferito e sanguinava dalla testa. Con l'aiuto di altri rinforzi la polizia conquistava lentamente il terreno. Cominciava il rastrellamento a casa per casa con metodi spietati, brutali, ma la gente non se ne andava. Operai e gente del quartiere si davano il cambio. Tutti erano ormai abituati ai gas lacrimogeni e continuavano a costruire barricate. Io con altri 4-5 inseguiti da una ventina di carabinieri arriviamo al portone di una casa e lo chiudiamo. Io mi arrampico sul muretto che c'era nel cortile e capito in un'officina. In quest'officina c'era una scala. La salgo e capito sul tetto di quell'officina. Tiro sulla scala. Vedo gli altri compagni che stavano sul tetto di una casa di fianco a quella dove eravamo entrati. I carabinieri erano intanto riusciti a sfondare il portone e cominciavano ad entrare in tutti gli appartamenti. Io dal mio tetto li vedevo, che uscivano fuori sui balconi, li vedevo nelle rampe delle scale che assalivano con gli elmetti e i fucili e li vedevo dopo un po' che uscivano sui balconi degli altri appartamenti a cercarci. Svegliavano la gente nel letto e controllavano. Noi per un bel po' rimanemmo lì, non potevamo controllare se i carabinieri si erano andati o no. Poi delle donne dalla casa che ci avevano visti ci fecero segno che se n'erano andati ci chiamavano per dirci di scendere era quasi l'alba c'era un grande sole rosso bellissimo che stava venendo su eravamo stanchissimi sfiniti per questa volta bastava scendemmo giù e ce ne tornammo a casa Sentiamo ehm, eh, la pagina di eh, Ascanio Celestini eh, che ci ci fa riflettere come eh, gli scioperi settoriali lasciano un po' il tempo che trovano se non corrispondono a un'idea comune di fondo. E e sentiamo cosa succede se a a scioperare sono i filosofi.
3: C'era una volta un piccolo paese. Nel piccolo paese un giorno ci fu uno sciopero. Il segretario se ne andò dal presidente. «Oggi comincia lo sciopero», disse. «Nessuno è indispensabile», rispose il presidente. «Chi sciopera? I fornai? Non si vive di solo pane. Mangeranno brioche, come diceva Maria Antonietta. Scioperano i medici? Ci mangiamo una mela. Che una mela al giorno toglie il medico di torno». «Signor Presidente», disse il segretario, «oggi scioperano i filosofi». All'inizio nessuno se ne accorse, come se scioperassero le pulci sui cani o le carie nella bocca. Poi i filosofi incrociarono le braccia. Le incrociarono davanti ai libri, nelle biblioteche e nelle librerie private dei privati cittadini e poi nelle scuole e nelle università. Incrociarono le braccia davanti al pensiero». Senza il pensiero non si può pensare. Per primi si mossero i piccoli operai, che appena iniziò lo sciopero, invece di partire in corteo, rimasero immobili con le bandiere in mano, abbassarono gli striscioni e se ne andarono da Carlo Marx. Gli chiesero «Perché lavoriamo otto ore al giorno e non bastano e ce ne vogliono altre quattro per portare a casa lo stipendio e alla fine ci licenziano lo stesso?». Marx gli poteva dire che c'è stato un tempo in cui il lavoratore se ne andava al bosco. Il bosco era di tutti e chi ci andava si prendeva un pezzo di legno. Quel pezzo di legno diventava il suo e se lo lavorava con gli strumenti che erano i suoi, per farci una sedia che era la sua, per venderla a un prezzo che faceva lui e per questo motivo era un prezzo giusto. Adesso invece l'operaio va in una fabbrica che non è la sua lavora con una macchina che non può comprare costruisce qualcosa che non gli appartiene e spesso non sa manco cos'è questa è l'alienazione gli poteva dire Marx che non è una specie di tristezza leggera un sentimento alto come nei film in bianco e nero degli anni sessanta ma un trucco del mercato per arricchire i padroni però Marx non glielo disse perché quel giorno era il giorno in cui scioperavano i filosofi. Allora il piccolo presidente, col piccolo segretario del piccolo paese, se ne andò dai filosofi. «Che volete per fermare questo sciopero?» chiese. E quelli gli dissero «Noi vogliamo tutto, lo vogliamo subito e lo vogliamo per tutti». E il presidente non glielo poté negare. Il giorno dopo finì lo sciopero, lo sciopero dei filosofi, ma non quello dei fornai. E va bene, nessuno è indispensabile, disse il presidente, non si vive di solo pane. E dopo cominciò lo sciopero dei medici e ci mangeremo una mela. Poi sciopereranno i giornalai, i giornalisti, i dentisti e i dantisti. Straordinario sarebbe quel paese nel quale i filosofi fossero una categoria indispensabile.
0: Col passare degli anni il processo di industrializzazione comincia a presentare delle, delle crepe, a rallentarsi e le industrie cominciano a chiudere, a dismettersi o comunque andare in crisi, in amministrazione controllata e così via. E quando eh, la, eh, l'attenzione eh, eh, si abbassa eh, fatalmente avvengono anche degli incidenti, insomma per, comincia un periodo di eh, profonda crisi per l'industria. E allora vediamo alcuni esempi di questo, di, di questo eh, fatto. Eh, cominciamo con eh, Piombino dove eh, l'industria è rappresentata dalla cceria Lucchini che a cominciare dal 2001 ehm, comincia a a perdere ehm, a a diminuire la produzione a chiudere alcuni reparti è una crisi che si prolunga per molto tempo e ancora ora non si è conclusa Eh, Silvia Vallone nel suo romanzo Acciaio ha ambientato in questo momento di crisi industriale a Piombino la storia di alcuni ragazzi, di alcuni giovanissimi che eh, si trovano molto a disagio in questa situazione. Silvia Vallone, Acciaio.
2: Francesca si voltò indietro, gridò ad Anna qualcosa che venne ingoiato dal frastuono delle marmitte qualcosa tipo «sono felice!» Senza casco i capelli le finivano in bocca, rideva perché sentiva il solletico del vento sotto la canottiera fra le gambe a cavalcioni sullo scooter. Si voltò di nuovo stretta al corpo di Nino e appoggiò il viso sulla sua spalla strofinando la guancia. I quattro ragazzi sfrecciavano sulla panoramica, direzione fuori Piombino, nell'ora in cui le madri sono a casa, i padri al lavoro e i coetanei al mare. Anna e Francesca guardavano la strada perdersi fra le colline dure di Lecci e le ciminiere della Lucchini. La fabbrica assediava il cielo, ma loro sorridevano in silenzio, si sentivano potenti, abbracciate a due uomini bellissimi. Quando furono all'incrocio della Statale, il mare era già scomparso, come le case, le spiagge, i negozi chiusi. Adesso la fabbrica giganteggiava davanti ai loro occhi salava una vibrazione remota nelle tubature e nei gasdotti tendeva i suoi bracci i suoi forni ricoperti di fuligine Nino svoltò a sinistra Massi lo seguì a ruota la meta non era lontana senza casco, chiavi, soldi, portafogli se restavi a casa eri uno sfigato se uscivi il massimo era correre in sella a un motorino truccato verso un luogo segreto Nino svoltò ancora a sinistra massi gli stava dietro e adesso erano dentro il cotone il quartiere dell'acciaio nudo come una tomba non una panetteria un alimentario un'edicola forse la serranda abbassata di un'officina lo spolverino prodotto dal carbone te lo sentiva entrare nei polmoni appiccicarsi addosso annerire la pelle i due scooter schizzavano senza rallentare tra le case fatte a pezzi dal tempo Erano d'inizio Novecento quei ruderi spaccati, abitati ormai solo da estracomunitari. A un metro il confine. Due bambini di pelle scura, affacciati a un balcone con una palla in mano, erano le sole presenze umane. I gatti randaggi erano ovunque invece, ti sbucavano dalle pareti marce, dai prati retrocessi a discariche e tu dovevi stare attento a schivarli. Un tempo sarà stato anche pieno di vita quel luogo, ma adesso era ridotto una maceria. I pochi panni stesi alle finestre erano grigi. Pesava nelle strade e nei cortili un silenzio di fantasmi. Una memoria muta. E topi e rovi dovunque. Una preistoria. Nino e Massi rasentarono la rete della fabbrica per quattro chilometri. Non era più il mostro di trent'anni prima. Ventimila dipendenti, una città. Avevano ridotto il personale, smantellato alcune ciminiere e il mostro si era un po' rinsecchito. Via della Resistenza, numero 2, l'ingresso principale. Qualcosa come 10 milioni di metri quadrati. in stampatello Lucchini S.P.A. Adesso, varcato il confine, erano dentro sul serio. Quel ramo morto della fabbrica si era ridotto a una carcassa di ruggine. Restarono lì, tutti e quattro, impalati per un istante. Abbagliati dalla luce riflessa dai metalli la gola asciutta, il corpo bagnato di sudore, il corpo piccolo e vivo, anzi manti contro i giganti di cemento. Era un po' come stare dentro un acquario. La colata dell'alto forno laggiù infiammava il cielo, lo infettava di nebbia e veleni e ti sentivi liquefare. Sudavi, il cuore pulsava all'impazzata. Di fronte i resti di una ciminiera, più in là un capannone dismesso. E al centro, un escavatore con il braccio torto e la pala rovesciata, morti e roventi.
0: Nel 1994 chiude eh, l'acciaieria Ilva di Bagnoli, un evento eh, veramente catastrofico per eh, la la storia e l'occupazione dell'industria a Napoli. Eh, Lo scrittore napoletano Ermanno Rea nel suo romanzo La Dismissione eh, met- parla di questo avvenimento e mette in scena la storia di un operaio, eh, che, eh, operaio che è stato sempre in questa, in questa uh, uh, industria e che eh, viene messo uh, ad uh, aiutare uh, i la la dismissione dell'impianto che verrà ceduto ai cinesi in questo brano che ora vi leggerò racconta l'episodio dell'abbattimento della torre piezometrica eh, dell'impianto durante il quale avvenne un un episodio eh, inaspettato per la maggior parte degli spettatori il musicista jazz Daniele Sepe eh, si eh, eh, salendo sopra l'impalcatura dell'ILVA suonò davanti a tutti eh, una, col suo sassofono eh, una canto che era inatteso in quel momento l'esplosione della torre piezometrica fu fissata alle 15.30 del 25 febbraio avrebbero assistito all'evento autorità, giornalisti politici e anche alcuni vulcanologi che avevano collocato nelle case più prossime in linea d'aria dei sismografi per misurare l'onda d'urto ricordo che vi fu un momento in cui mi dissi che forse potevo anche andarmene senza aspettare che la cerimonia si compisse fino alla sua conclusione, che dal momento che quell'esecuzione non aveva nulla di eroico, tanto valeva risparmiarsela. Se non che un oscuro presentimento mi ingiunse di restare, la percezione che stava per accadere qualcosa di imprevedibile, un evento che forse poteva strappare quel funerale alla sua angosciosa banalità. Ti confesso che non è facile per me ricostruire adesso in maniera minuziosa come andarono le cose. Mi manca la successione dei fatti. Non so più in che ordine si svolsero, come se l'emozione, la dinamite, il grande boom avessero mandato in frantumi anche la mia memoria, lasciandomi soltanto tanti frammenti di ricordi separati. A un certo punto mi ritrovai fra le mani un binocolo con le quali fissai la folla in basso. Mi colpì la grande immobilità di tutti. Erano statue, oggetti, corpi senza più anima. Poi rammento il silenzio. Non, os- non soltanto il nostro silenzio di logionisti in cima al terrazzo del laminatoio. Il silenzio saliva dal basso, come una polvere salata un po' amara, simile a un narcotico che induce torpore. Frammento successivo. È nitido, dettagliato, salvo che su un particolare. Daniele Sepe accostò le labbra al sassofono 30 secondi prima oppure 30 secondi dopo il grande botto. Persino Sepe non lo ricorda più in maniera precisa. Diciamo che cominciò a suonare immediatamente dopo. In questo caso la successione sarebbe la seguente. Via via che si approssima il momento della deflagrazione. Su tutta l'aria il silenzio si solidifica sempre più. Diventa una sorta di vasta pappa gelatinosa. Sepe toglie dalla custodia il sassofono e si avvicina alla balaustra. Le sue dita sono già disposte sulla tastiera. Guarda nel vuoto. Guarda, in direzione della torre piezometrica che sta per crollare. Per sua stessa ammissione non pensa a nulla, si sente svuotato, tutto preso dall'avvenimento che sta per succedere. La torre vacilla per un attimo, come un ubriaco, sembra davvero un essere umano con quel goffo cappello in testa, poi crolla. Un tonfo sordo che è soltanto il prolungamento del boato prodotto dalla dinamite. Fu più o meno a questo punto che sulla folla, da basso, cominciarono a piovere le note, quasi rabbiose, quasi dolenti, quasi disperate, dell'internazionale, cantate da un solitario e misterioso sassofono. Molte teste si alzarono, non ci potevano essere dubbi sul fatto che la musica arrivasse dall'alto, ma da dove con precisione? Finalmente la figura di Sepe fu individuata. Eccolo, l'uomo che suona l'internazionale. Il suo sassofono si staglia argenteo contro il cielo scuro. Eccolo, lassù, in cima al laminatoio. Lo vedi? Quanto a Sepe andò avanti a lungo, sempre con quel motivo, con quelle note secche e strazianti. Compagni, avanti, il gran partito, noi siamo dei lavoratori. Rosso in petto, un fiore c'è fiorito e una fede c'è nata in cuore. Thank mm-hmm. you. Come accennavo poco fa, quando eh, le le industrie vanno in crisi e eh, i padroni non eh, riescono più a mantenere eh, alto i livelli eh, della produzione, la prima cosa che viene eh, trascurata è quasi sempre la sicurezza e in questo caso eh, si verificano anche eh, degli incidenti purtroppo anche mortali. Il 6 dicembre del 2007, alla Cerea ThyssenKrupp di Torino, eh, durante un turno notturno, eh, un, un incidente eh, provocò un'esplosione eh, che, eh, eh, nel, nel quale purtroppo morirono sette operai, su otto che erano presenti. L'unico che eh, si salvò eh, fu Boccuzzi, eh, che eh, in questo eh, libro scritto da Diego Novelli, ex sindaco di Torino, eh, Tissenkrupp, L'inferno della classe operaia, racconta in prima persona quello che accadde quella sera. Oggi Boccuzzi è deputato eh, alla Camera del PD. Eh, dal 2008
3: succede tutto in pochi secondi ricorda Boccuzzi arrivo per primo al fuoco ho in mano un estintore provo a spruzzare il liquido sulle fiamme ma non esce nulla e scarico vuoto inutile lo butto via mi incazzo e corro verso la parete intanto dove ero io arriva a scuola tutto sotto controllo però o forse no Il fuoco continua a crescere e comincia a intaccare i macchinari. Boccuzzi arriva ai tubi che trasportano l'olio ad alta pressione. I tubi fremono, si dilatano per il calore. Possono resistere sei, al massimo sette minuti con quella temperatura. Ma forse resistono molto meno, perché sono già lesionati. Boccuzzi risale di corsa le scale, con lui anche Santino e Laurino. A distanza di una ventina di metri, sul muro di fronte alla linea, c'è il bocchettone dell'acqua. È lì che vola Boccuzzi. Le fiamme aumentano e mi rendo conto che è il caso di andare a prendere la manichetta. Santino e Laurino mi vengono dietro. Troviamo troviamo la lancia srotolata perché spesso veniva utilizzata per fare le pulizie delle vasche. Loro prendono la manichetta e la trasportano verso l'incendio. Io resto lì per aprire il rubinetto. La mia fortuna è stata quella di essere rimasto nella zona dell'innesto. «Pochi secondi e l'incendio sarà spento», si impreca. «Dai, dai!» Mi danno l'ok, apro il rubinetto. L'acqua fa i primi due metri dentro il tubo. Vedo che scorre verso il fuoco e manca davvero poco perché arrivi alle fiamme. È in quel momento che alzo la testa e vedo e sento. L'inferno è per Antonio Boccuzzi. Un rumore sordo, simile a quello del boiler a gas di casa quando si apre il rubinetto dell'acqua calda, ma è molto più forte» è un'esplosione sp- sommessa uno scoppio contenuto al silenziatore implacabile spietato l'inferno per Antonio Boccuzzi è una mano di fuoco gigantesca che esce dai tubi dell'olio sopra la linea 5 e inghiotta i suoi compagni è mezzanotte e 45 il tubo cede è un tubo, secondo i vigili del fuoco che non corre parallelo alla linea ma perpendicolare e non si spezza la parte rigida rimane integra, quella flessibile esplode. L'olio ad alta pressione schizza fuori come un treno in corsa. È un getto potentissimo e incontrollato. Il liquido entra in contatto con le fiamme. In termine tecnico si scatena un flash fire. Si forma una sorta di palla incandescente alta 10 metri. Una nube di olio nebulizzato. Un fiore mortale di goccioline di fuoco che investe i sette operai, che li ricopre come una bramma da laminare. Li cuoce vivi. Pochi istanti, il grappolo degli operai viene spazzato da una folata micidiale, come un vento solare. Non c'è scampo. Le fiamme in quel momento aumentano e io distinto mi avvicino per fare qualcosa, ma mi rendo conto che è impossibile. Sento lì là dentro i ragazzi che urlano, chiedono aiuto. Cristo, tremo, vibro come un motore acceso, corro verso il pulpito per chiamare i soccorsi, non smetto di tremare. A mezzanotte e quarantotto scatta l'allarme, il livello dell'odio è sotto il minimo, ma ormai già tutto è accaduto.
0: Chiaramente, come tutti ormai sappiamo, eh, con il, la crisi dell'industria, con la crisi eh, del lavoro posto fisso, eh, l'idea del lavoro e, la, eh, e, e le modalità del lavoro cambiano completamente. Eh, Siamo già arrivati ai giorni nostri dove il lavoro è spesso lavoro precario, lavoro nero, eh, oppure è improntato a a rassegnazione, soltanto a un un istinto di di sopravvivenza. Eh, Eppure anche in in queste situazioni ci sono anche i furbi, quelli che riescono a sfruttare a loro vantaggio eh, questa incertezza della, della vita del lavoro. Ehm, Aldo Busi eh, nel eh, suo libro Vita standard di un venditore provvisorio di Collant ci descrive eh, la figura eh, appunto di uno di questi eh, furbi che riesce eh, a barcamenarsi e a guadagnare in, un, eh, in una situazione, una società dove eh, i controlli sono scarsi e dove nessuno eh, insomma molti hanno mano libera per poter fare quello che vogliono.
2: Lometto andava in brodo di giuggiole nel raccontare a Angelo questi sofismi manierati a bulino. E li esagerava per vederlo scandalizzato e senza respiro. Dava degli esempi per dimostrare che il suo non era cinismo personale, ma costrizione collettiva nel sistema, la legge vera che colui era tenuto a leggere fra le righe delle leggi solo formale, fatte per andare bene non nella vita, ma nei caratteri tipografici della Gazzetta di San Luigi Gonzaga. Prendi la faccenda del Grana. Ogni volta che arrivi a una stazione di confine, te dai documenti bancari, la bolla di accompagnamento, eccetera, e ti vengono vistati e minimati. E per ogni chilo esportato il governo ti dà 1700 lire di contributo. Poi figurati, tra parentesi, centinaia di prodotti agricoli all'interno della CE, gli aranci, per esempio le olive. Ma lasciamo perdere. Andiamo avanti col grana. Metti che il camion ne passa da Domotossola. Beh, fai un giretto di lati, prendi un aperitivo, ripassi il confine. Niente da dichiarare sei già andato o no a scaricare. Tutto è distato, tutto è in ordine, eccetera. Vai a chiasso con lo stesso camion? Eh sì, e questo è il bello, che nel borsello c'hai 10 duplicati di documenti, testina. Vai a chiasso, dicevo, ti compri un orologino o vai a vedere il tuo conto in banca. Il tuo vorrei dire. Su questo non c'è dubbio, nana. Figurati, te un conto in Svizzera. Beh, fai una chiacchierata sui tassi di interesse e rientri dallo stesso confine. Poi c'è Bipiteno, di dogane ce n'è un sacco e una sporta. A ogni entrata e uscita i contributi governativi si sono moltiplicati per due, per tre, per quattro, per quello che hai voglia te di fare, il giro dell'oca, capito? Certo, che ogni tanto una forma di formaggio la devi proprio lasciar giù, non devi farti vedere soso. Alla fine della giornata ti sei guadagnato un camion di forme, e visto che non sarai così stupido da ritornare a scaricarlo nel tuo magazzino, andrei giù in Terronia con questo grana già esportato dieci volte e pagato dallo Stato dieci volte 1700 lire, che all'ingrosso è il suo costo, cioè il doppio. A Napoli, a Salerno, a Caserta lo vendi leggermente sotto costo, ma per contanti. Tutti i soldi netti e puliti. E sai quanti milioni sono un camion di forma di formaggio di grana? Non c'è gioco, non c'è inganno lo può fare anche un bambino di un anno, che è intellu- intellettuale di figa, e tutto, tutto con la benedizione dello Stato e della CE, che ne sono perfettamente al corrente, capito? Che si offenderebbero se te, produttore, saresti così scemo da non approfittarne. Poi lo Stato, forte di tanta valuta pregiata fantasma, non preoccuparti che mette lui tutto a posto con le banche. Certo, occorrono delle conoscenze, anche lì, «E se io andassi a, gire, a dire a spifferare tutte queste cose? Ti prenderebbero per matto, caro mio. E se io ti denunciasse al pretore? Fallo. Ti ritrovi dentro te per calugna e non io per frode. E se avessi registrato tutto? Beh, allora lì, in questo caso, dipende se fai sul serio o no. Tanta gente sparisce e non si sa che fine ha fatto. Bavaffanculo, vaffanculo, lo metto, sei un bel megalomane!»
0: parliamo ora di lavoro nero eh, Edoardo Nesi era un, è un imprenditore tessile di, di Prato dove l'industria tessile è stata da sempre un vanto uh, um, in questo suo libro Storia della mia gente ci racconta invece eh, il, uh, l'arrivo della uh, eh, dei cinesi che eh, lavorano in nero, nei, in capannoni, eh, dalla dubbia eh, funzionalità e eh, in condizioni eh, veramente precarie per pochi soldi, eh, distruggendo quindi un'economia che era stata l'economia eh, fondante della, della città di Prato. Anche Edoardo Nesi oggi è deputato in Parlamento, eletto nelle liste di scelta civica del 2013. La ragazza strappa la plastica bianca della confezione sottovuoto e mostra cosa c'è dentro. Delle striscioline bianche. Se ne mette in bocca una manciata, dice qualcosa di abbiascicato e l'interprete traduce. È ricavato dal corno di un animale. Il poliziotto la guarda fissa mentre mastica e deglutisce. Poi si volta verso di te, dubbioso, e ti fa «A me sembra carta, e a lei?» Lo guardi e non sai cosa rispondere, perché è vero, ha ragione. Sembrano striscioline di carta quelle che la ragazza cinese mastica guardandoci negli occhi e sorridendo. Annuisce, ne prende due manciate e le offre al poliziotto e a me. «Provate», ci dice, «fa bene». Prato è la città delle domande cattive e dei cattivi pensieri. Prato ti prende per la collottola e ti infila il muso nel piscio, come facevano i vecchi ai cani che avevano sporcato dove non dovevano sporcare. Persino le parole più forti, i concetti più alti, sembrano svuotarsi da ogni significato di fronte a questa orrenda storia di incomprensione e sfruttamento fra perdenti, in cui tutti i personaggi sono vittime di una catena di disonestà dalla quale si spande l'idea marcia del lavoro a Prato oggi legalità e legge immigrazione tolleranza e intolleranza ideologia, accoglienza razzismo e integrazione xenofobia e inclusione diventano ferri vecchi incapaci di aiutare a comprendere quello che succede in una città invasa da un'armata silenziosa e impaurita che molti temono sia solo la prima avanguardia dell'invasione che avverrà ma che già oggi è impossibile da censire, da fermare con i controlli e le irruzioni e le ordinanze piccose dei sindaci, i verbali dei vigili del fuoco, i sequestri dei capannoni, la cancellazione delle insegne in cinese, e i sigilli di plastica, e le fettucce bianche e rosse e i lucchetti viro. È un giovanissimo esercito di ricattati che spesso non si rendono nemmeno conto dell'indegnità delle loro condizioni di lavoro e sono ben contenti di vivere e lavorare così come vivono e lavorano, murati dentro capannoni lerci come questo, perché nella Cina più profonda dalla quale vengo stavano molto, molto peggio e più fortunati guadagnavano otto dollari al mese. Ti aggiri scosso per il capannone, la testa vuota e ascolti il capo dei Vigili del Fuoco che continua a spiegare paziente ai titolari ragazzini che l'estintore non va tenuto sepolto sotto un cumulo di ritagli, ma appeso in alto, dove tutti lo possono vedere e usare in caso di incendio. Guardi la poliziotta che trova l'ennesima bombola del gas vuota proprio accanto a un giaciglio e la mostra appena spazientita al titolare. Vedi il ceccato che indica un filo penzoloni a uno del lavorante e gli spiega che è pericoloso, che è molto pericoloso. E finalmente ti accorgi che negli sguardi, nelle espressioni del volto, nelle parole, e negli atti degli uomini e delle donne della polizia, dei vigili del fuoco, della polizia municipale, della guardia finanza dell'ASL che sono entrati con te nel capannone, non c'è rabbia, non c'è disprezzo, non c'è freddezza, non c'è nemmeno il distacco che l'abitudine a questi spettacoli ti forzerebbe ad assumere. Ti pare invece che lavorino accompagnati da qualcosa che somiglia molto all'orgoglio, scortati dalla consapevolezza che essere l'ultimo anello alla catena di un sistema di valori del quale è giusto avere rispetto e perfino andare fieri e che finisce per concretarsi in uno dei pochi principi che ancora oggi ci trova tutti d'accordo e pertanto ci definisce noi occidentali parla molto e eh, che assorbe molto dell'occupazione eh, giovanile è quello dei call center eh, Michela Murgia eh, la scrittrice eh, sarda che eh, ha, ha lavorato eh, in gioventù in, in uno di questi call center e nel suo libro Il mondo deve sapere Ce ne ci racconta in maniera molto spiritosa e, e, oniri, e, e ironica eh, come funziona eh, la vita dentro il call center.
2: Spingere a livelli da assassino la competitività professionale all'interno del dipartimento telefonico è deleterio. Me ne rendo conto ogni giorno. Mi domando se lo realizzi anche l'Olimpo del Regno Kirby. Tutte le telefoniste hanno preso coscienza che fissare molti appuntamenti è un'idiozia. Nel Vangelo secondo Bill Gates è così affermato «L'obiettivo raggiunto di oggi è la base di partenza per quello di domani». Pertanto si vola il più basso possibile in quella zona grigia che permette la sopravvivenza minima economica e garantisce allo stesso tempo l'aura di necessaria mediocrità per non primeggiare mai più di due giorni consecutivi sulle altre». È innegabile che il livello di popolarità di una telefonista tra le colleghe sia inversamente proporzionale al numero di appuntamenti che riesce a prendere in più di loro. Il frutto bacato dello spirito Kirb è proprio questo. Chi primeggia è odiato, perché il fantino costringe anche i brocchi a correre come stalloni per raggiungere il traguardo, ogni giorno più distante, dopandoli a dovere con premi e cotillon. Per me è un problema. Essendo ormai divenuta quasi padrona delle tecniche di stupro al telefono, le casalinghe non sanno più dirmi di no. Al massimo mi dicono forse, però si sa, quando una donna dice forse vuol dire sì. Certo, quando dice affanculo, allora magari è davvero un no. Ma non succede spessissimo. Ho calcolato che la mia media con il buon omaggio è di un sì ogni nove chiamate. «Drammatico per la mia vita sociale in ufficio, ma tanto anche quella sta per subire un giro di vite mica da niente. La notizia del giorno è che a breve il nostro ufficio sarà teatro di una delle più indiscrete intrusioni nella vita umana generate dalla tecnica delle telecomunicazioni, il pupillo». Codesto gettino, sfornato dalla compagnia telefonica 3, riesce a essere inquietante quanto il Kirby, ma fa meno rumore. Herman ci ha comunicato che a causa dei, luoghi, dei lunghi periodi di assenza all'ufficio cui lei e il boss sono costretti per mantenere il contatto stabile con la casalinga in carne e ossa saremo messe sotto controllo con questo oggetto cam un piccolo mostro guardone che sembra un ovetto pasquale e si aziona a distanza con una semplice chiamata da un cellulare saremo spiate saremo le star del loro personality, personale reality show George Orwell era un ottimista Se chiacchieriamo, lo sapranno. Se ci infiliamo le dita nel naso, non sarà più una pruriginosa pratica intima. Se abbiamo l'abitudine di masticare il tappo della penna aziendale, non ci sarà più verso di dare la colpa alla collega del turno prima. Se non telefoniamo a raffica, gli strali dell'occhio elettronico di Bill Gates lo registreranno inesorabilmente. Non potremo nemmeno mettere, come nei film di genere, una foto statica dell'ufficio con noi che ci esibiamo nel nostro massimo momento di produzione. Il pupillo trasmette anche l'audio. Non sarà più consentita la minima debolezza, la minima distrazione, il minimo cedimento.
0: E ora vediamo un altro aspetto, l'atteggiamento eh, eh, più spregiudicato e disilluso di una donna, di una giovane donna che pur eh, di non fare un lavoro eh, che, che non le piace eh, si decide a, ad entrare nel mondo del porno.
3: Lavoro da tre mesi in una ditta di bulloni. In ufficio, seduta, da non avere il mal di schiena la sera. I giorni tutti uguali, da strappare a fine mese il calendario. I bulloni d'ufficio mi fanno vomitare. Non so cosa c'è dopo i bulloni d'ufficio. Penso certo qualcosa di peggio. Leggo su un giornale l'inserzione. Cercano giovani ragazze per cast, anche pubblicitari. Chiamo... Il giorno dopo sono lì, davanti al titolare. «Sembri a posto», dice, «però per capire veramente se puoi sfondare devo saperne di più». A metà colloquio gli mostro le tette. «Scopiamo sulla scrivania, tra cambiali protestate». «Hai stoffa», dice dopo, «ti vedrei bene nel porno». «Ho un amico, paga molto bene, ma molto bene». «Mi chiede il numero di telefono, io non ho il cellulare all'epoca, né posso dare il numero di casa» mio padre mi ammazza con la cornetta se sa una roba del genere dico la chiamo io ogni giorno mi rivesto dice puoi darmi del tu l'amico suo è il mio agente di adesso Miki, attore, regista, produttore, manager una scuderia di 20 ragazze Miki è un genio innanzitutto è dotato anche di una certa cultura la prima volta che mi vede è molto carino non come il cafone protestato «Mi fa sentire importante. Ha intuito non sono una delle solite che si buttano via per quattro soldi. Usciamo a cena. Mi spiega la sua visione della vita e del porno. Non credere che che io sia uno di quei registi frustrati che si buttano nel porno perché non riescono nel cinema. Io credo nel prodotto porno. Noi non dobbiamo fare né un film dove chiaviamo e basta», dice Mickey ad alta voce, davanti al cameriere. mi vergogno un attimo, né film fintamente intellettuali sul porno. Io non voglio neppure il porno patinato. Hai presente il patinato quello sui terrazzi delle ville con le statue tipo antica Grecia, i bordi bianchi delle piscine, il mare sullo sfondo, tutto sogno? Né mi interessa una location porno nella campagna toscano-francese. spendi una fiaccata di soldi per affittare una tenuta di campagna e poi magari vendi di più un film girato in un'officina al loro onteggio. Con questo non voglio fare un porno miserabile nella stanza di un motel. Noi dobbiamo fare un prodotto porno medio. È una cosa molto sottile che ti posso spiegare solo sul set. E per fare un prodotto porno, medio deve esserci un minimo di trama. Ma proprio un minimo, senza esagerare nella recitazione, se no non siamo credibili. La gente non vuole Lorenzo Olivier nei porno. Sai chi era Lorenzo Olivier? Non importa, meglio, meglio. «Sì, ci sono robe più di settore, fetiche, sado, trans, animal, per carità, si vendono anche bene, un po', di gusti, un po i gusti cambiano, ma uh, sono cose ancora troppo estreme per la mentalità comune. Gli estremismi non portano da nessuna parte. Se non sfondavo nel porno, diventavo deputato». «Inizio come cameriere in una ricca famiglia brianzola. Per prima cosa scopo con il padrone, Miki. Ha una parrucca di capelli grigi per invecchiarsi». All'inizio sono imbarazzata, scopare lì davanti a tutti. Mi aiuta Miki averlo fatto la sera della prima cena. Inizio con uno che mi stima, che mi apprezza, che conosco, anche se qui ha i capelli grigi. Dopo Miki sono terrorizzata. Non voglio fare sesso con gli altri attori, tantomeno con l'attrice. Perlomeno con Miki e gli uomini so cosa fare. Invece non sono mai stata con una donna. Porti la colazione a Stella Cielo, dice Miki. All'inizio fa tutto lei, devi mantenere un grado iniziale di sottomissione per poi diventare molto porca. Giriamo in una vera villa della Brianza prestata a Michi da un amico agente immobiliare. Sbrano una sigaretta, bevo una birra al cesso per farmi coraggio. Entro in camera, porto una tazza di tè su un vassoio d'argento, la zuccheriera, una fetta di torta di mele. Poso il vassoio sul comodino. Sei bella. Dice Stella Cielo. Grazie. Dico.
0: L'ultimo brano di eh, questa Reading di questa sera è tratto dal eh, romanzo di Giovanni Accardo, Un anno di corsa. Il protagonista di questo romanzo è un giovane meridionale che va al nord per lavorare e per un anno eh, gira eh, città e, e luoghi eh, del, del nord Italia sempre cambiando lavoro continuamente e facendo anche le cose più assurde. Uno dei lavori più strani viene descritto in questo brano che leggiamo. Zita mi disse che l'amico di Stefano aveva bisogno di aiuto nel pollaio. Mi spiegò il lavoro. Bisognava entrare nel pollaio, afferrare i polli per le zampe, legargliele, tenendoli a testa in giù, portarli fuori e caricarli in un furgone che li avrebbe portati alla macellazione. L'indomani mattina alle sei e mezzo uscì di casa per andare alla stazione degli autobus. Dovevamo prendere la corriera e alla fermata avremmo trovato Stefano che con la macchina ci avrebbe portato al pollaio. Stefano era l'unico leghista che non urlava mai. Non l'avevo mai sentito insultare nessuno, però credeva ciecamente a ogni parola pronunciata da Bossi, senza vergognarsi di cambiare continuamente idea, di sembrare una trottola che ruotava su se stessa all'impazzata. Durante il viaggio in corriera non aprì bocca, ero angosciato e pentito di aver accettato la proposta di Zita. Una nausea crescente mi agitava lo stomaco. All'ingresso del pollaio il tanfo mi parve insopportabile. I polli che dovevamo prendere erano stati liberati in uno spazio delimitato di un recinto di cassette rosse di plastica. Bisognava entrare nel mezzo, agguantare i polli per le zampe e portarli fuori. Prendetene quattro alla volta, ci l'amico di Stefano, due per ogni mano. Ci provai, ma mi sentivo un assassino con quella puzza che rendeva l'aria irrespirabile la paura che i polli mi beccassero le mani. Mi guardai le mani, le avevo infilate in guanti di plastica gialli, mi parvero morte. Rimasi bloccata a guardare le mani gialle, mentre tutti gli altri rincorrevano i polli che tentavano di mettersi in salvo, provando persino a volare dimenavano le aria con furia starnazzavano, scappando in tutte le direzioni mi correvano fra le gambe mi sbattevano addosso mi sfioravano la faccia tentando di spiccare il volo quei polli non ne volevano sapere proprio di farsi macellare ero fermo paralizzato con le mani gialle davanti agli occhi quelle mani che non erano più mie e con cui volevo tapparmi le orecchie scappai fuori sentendo conati di vomito sempre più forti, senza tuttavia riuscire a vomitare. Gli altri operai, i quattro africani, mi guardarono senza fermarsi. Stefano venne a chiedermi cosa avessi. «Vado via», balbettai, ritorno a casa. «Scusami», dissi, «ma non mi sento bene», aggiunsi come giustificazione. Mi incamminai a piedi verso il paese, cercando di arrivare alla fermata del bus senza perdermi in mezzo alla nebbia. «Quando fui sul bus per Padova mi sentii meglio». Guardai le mani, le toccai, erano fredde e rosa, ma erano di nuovo mie. Mi veniva da piangere, ero mortificato per quella fuga, avvilito della mia debolezza. Avevo voglia di fumare, come se in quel momento il fumo avesse potuto riempire il vuoto che sentivo dentro, ma ero senza sigarette. questa puntata di Gutenberg è terminata Eh, abbiamo fatto un un viaggio attraverso eh, il lavoro negli ultimi 40 anni in Italia dall'autunno caldo al lavoro precario io sono Fabrizio Vasile e con me eh, eh, Grazia Capanzano e Rita Patti hanno eh, letto alcune eh, eh, brani di letteratura su questo argomento Vi ringrazio tutti per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao.